0: Siemanko, siemanko, kochani widzowie, witamy was po raz kolejny w podsumowaniu tym razem 13 kolejki Premier League i jesteśmy już na takiej prostej, końcowej nawet możemy powiedzieć drodze, ponieważ zostały nam tylko dwie kolejki poza tą do Mistrzostw Świata, jest to też można powiedzieć jedna trzecia sezonu i co się dzieje? Arsenal jest pierwszy w lidze dalej, niesamowite, to i owo ze mną przybyli omówić tradycyjni już bywalce, czyli Mateusz Kowalski cześć i Maksymilian
1: Sykulski cześć, witam wszystkich
0: ja oczywiście jestem wasz prowadzący nazywam się Przemysław Wolański i zanim wysłuchacie nasz materiał zachęcam do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrybujcie nasz kanał panowie no tutaj kolejka się zaczęła w sumie od takiego jednego byśmy powiedzieli z lepszych meczy na papierze i mi się wydaje, że najlepiej będzie od niego zacząć, czyli od meczu Leicester City z Manchesterem City, gdzie ten mecz miał takie ciekawe brzmienie, ponieważ przed spotkaniem dowiedzieliśmy się, że Erling Haaland ze względu na drobne problemy z kolanem nie wystąpi w tym meczu, i no, było to dość ciekawe, bo widzieliśmy City przez ostatnie miesiące, które tak układało się pod tego Erlinga Haaland'a, próbowało troszkę przemianować lekko tą swoją grę i no było ciekawe, jak oni wypadną bez Halanda Spotkanie udało im się wygrać po fantastycznej bramce z rzutu wolnego wykonaniu Kevina De Bruyne. ale tak poza tym no, to moim zdaniem nie był to jakiś super mecz Manchesteru-City i, i no, na pewno te trzy punkty ze, bardzo cieszą Pepa Guardiola, ale no gra nie była jakaś powalająca jak na standardy, do których nas Manchester City no, przyzwyczaił na pewno.
1: No, ja też zauważyłem od paru e, kolejek, może, może jednak ta kolejka z Brighton jakimś wyjątkiem, ale że City zaczęło trochę jednak mniej goli strzelać i tak jak w środku tygodnia mieli bezramkowy remis z Borussią Dortmund, tak tutaj tylko jeden gol na Lester, który jednak tych goli no, straciło już w tym sezonie bardzo dużo tak i widać, że na pewno ta strata Erlinga Holanda by była dla nich jak najkrótsza. Bo gdzieś tam no, widać było to, że, że trochę jest problem, kiedy, kiedy go nie ma. No jednak jest to zawodnik, który robi dużą różnicę, ale też no, ten mecz nie był taki jednostronny, bo mimo że City wiadomo miało większe posiadanie i bardziej kontrolowało grę, to Leicester dochodziło też do dużej liczby sytuacji, i wcale, bym nie, wcale to nie była taka bezpieczna wygrana Manchesteru City. No ale wynik dla nich korzystny, tak? wygrali 1-0, Leicester też na pewno gdzieś teraz po tych spotkaniach poprzednich, gdzie udało mi się zdobyć zwycięstwa, wyglądają już coraz lepiej i chyba zaczynają powoli jakby walczyć o, o wyjście z tej strefy spadkowej, no a w City no, na pewno no, Haland jest potrzebny, tak? I, i, I to, tak jak Julian Alvarez jest, jest niewątpliwie dosyć dużym talentem, to, to jednak no to Haland jest kosmitą i to co on wyczynia na tych wojskach w początku sezonu, to, to jakby no to każdy, każdy jest szokowany i gdzieś na pewno było widać to, że po prostu nie zagrał w tym spotkaniu.
2: Alvareza praktycznie wcale nie było widać na boisku. Nie, nie, nie patrzę ile miał kontaktów z piłką w ciągu całego meczu,
1: ale... Mogę ci
0: powiedzieć, że, bo akurat oglądałem ten mecz uważnie, że pamiętam, że tam koło 40 minuty komentator coś tam mówił, że chyba bodajże trzy kontakty miał do tego czasu z piłką. Także bardzo, bardzo bardzo niewidoczny młody Argentyńczyk.
2: Nie jestem pewien, on nie skończył na swój występ na jednocyfrowej liczbie kontaktów z piłką, co jak dla napastnika... O, bardzo
0: prawdopodobne.
2: Dla napastnika mistrza Anglii jest dosyć wstydliwy, aczkolwiek no Haaland też w tych ostatnich meczach dużo kontaktów może z piłką nie miał, a, a potrafił w takich meczach robić dużą różnicę.
0: Czyli znaczy, no, coś co ja bym powiedział tak o City generalnie, to nie wiem czy tylko ja zauważyłem taki może trend w tym sezonie, że Manchester City strzela dużo goli faktycznie, teraz, teraz w ostatnich tych meczach było troszkę mniej tych goli, ale nadal strzela generalnie w tej lidze dość dużo goli, tylko mam takie wrażenie, że mm, oni zdobywają te bramki nie tyle przez to, że kreują tak dużo sytuacji, co kreowali kiedyś, takich bezpośrednich do oddania strzału, bo powiedział, że reszta gry no, to są stare schematy Pepa Guardioli, tylko bardziej yy, oparte na jednym graczu. defensywnie mi się wydaje, że City bardzo fajnie wygląda w tym sezonie, pomimo takich meczy, gdzie tracili jakieś głupie bramki, to akurat ja uważam, że City wygląda o wiele lepiej w defensywie, ale wydaje mi się, że oni mniej tych sytuacji kreują i gdzieś tam bardziej ten finishing Halanda troszkę dawał goli. No możemy to też porównać przez to, że znamy stary obraz Manchester City sprzed sezonu czy sprzed dwóch, gdzie pomimo Pogromów na boiskach, no to widzieliśmy wiele sytuacji marnowanych na przykład przez nieobecnych już tam Gabriela, że czy Sterlinga i nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, że City gra bardzo podobną piłkę, tylko jakoś mniej takich bezpośrednich sytuacji krują i gdzieś tam Haland troszkę dopycha to, że no ma genialne wykończenie.
1: Czy on też. Się tak jak było, tak jak wcześniej się zawsze mówiło, że no City nie ma tego napastnika, że nie ma nikogo tak jakby z przodu, do którego zawsze można zagrać, tak on się jakby w tych poprzednich meczach świetnie jakby w tym odnajdywał, tak? I tak naprawdę z wielu różnych sytuacji, a czy to miało być dośrodkowanie jakieś, czy po prostu podanie po, po ziemi na jakimś szybszym kontrataku, to po prostu zawsze ta osoba na tej dziewiątce na szpicy była i, i dzięki temu też tych, tych goli on strzelał dużo, tak? A tutaj jeśli mamy sytuację, że go nie ma, no to znowu jest takie to trochę nieprzekonujące, tak, bo nie ma nagle komu wrzucić do środka. Więc znowu, więc znowu jest taka gra jak w tych poprzednich sezonach, gdzie rzeczywiście ze słabszymi przeciwnikami ona się sprawdza, bo, bo tych bramek jest dużo i samo to jak oni po prostu podchodzą blisko do bramki jakby skutkuje tym, że oddają dużą strzał i, i gole, ale no jeśli obrona jakby w miarę to, to jakby ich odpycha od tego pola karnego, no to wtedy po prostu City oddaje te strzały no, z mniej przygotowanych pozycji z dalszej odległości. I po prostu tych, tych sytuacji aż, aż tyle nie ma, tak? No też na pewno to, że tak jak w tych poprzednich w kolejkach było, że Pep jakby tam ich jechał za to, że nie podają do Halanda w każdej sytuacji. Jak teraz go nie było, to myślę, że też w jakiś sposób mogło to poskutkować tym, że, że no właśnie, że tak to cały czas musieli jakby być uważni i skupieni na tym, żeby mu cały czas podawać. Teraz nie ma. No i to jakby wyszedł z tego problem, tak? że właśnie tych goli i tych sytuacji kreowanych nie ma, nie ma tak dużo. Też, też pewnie to, że, że ta jedna rotacja, na przykład teraz tak jak Foden siadał na, tych, na tym spotkaniu i poprzednim, gdzieś po lidze mistrzów, też pewnie jest taką, że akurat on też miał tą formę ostatnio, a teraz jak go nie było w tym spotkaniu, to też, tak jak dopiero pod koniec, to też jednak gdzieś no, brakowało po prostu tych zawodników z przodu ale no to chyba to już przez te urletki to nawet myślę, że jesteśmy trochę przyzwyczajeni, tak, że, że ci zawodnicy, niektórzy nawet jeśli mogą mieć super formę, no to, to po prostu będą przez Guardiole sadzani, e, nieważne od sytuacji.
0: Znaczy, no inaczej, musimy jedną rzecz sprostować, to nie jest jakiś nasz tutaj diss w stronę Manchester City czy coś, bo jest to genialna no, no, Oczywiście to taka, Fantastyczna taka ocena drużyna. po prostu. Tak, tylko no, wydaje mi się, że po prostu nadal ta liczba kreowanych sytuacji jest ogromna, tylko wydaje mi się, że po prostu jest ona troszkę mniejsza. Niedosyt lekki. Znaczy dosyć. Ja, ja dalej jestem nasycony, uwielbiam, mimo że jestem kibicem drużyny z tego samego miasta przeciwnej, czyli że no to uwielbiam oglądać Manchester City, bo jestem fanem pilki nożnej, ale no po prostu mi się daje, że tro, troszkę, troszkę jest mniej tych sytuacji kreowanych i no gdzieś tam jak nie ma tego Halanda, no to może się to przejawiać właśnie takimi mniejszymi wynikami, ale za to wydaje mi się, że City wygląda zdecydowanie najpewniej z tyłu ze wszystkich drużyn w lidze. Nie? Może jeszcze Newcastle podpisał pod to. No to panowie, myślę, że możemy zostawić temat Manchesteru City i sobie przeskoczyć do do tych spotkań, które się odbywały o godzinie 16, związanych z multiligą oczywiście, która jest regularnym zjawiskiem w sobotę dla fanów Premier League. I no, spotkanie numer jeden, które się rzuca w oczy, no to jest to na pewno pogrom na Diameks, jakie zafundował Brighton drużynie Grahama Pottera, którego jeszcze byśmy kojarzyli z Brighton parę tygodni temu, ale teraz jest menedżerem Chelsea, no i ja mam wrażenie, że to się zbliżało, no bo tak naprawdę Chelsea mogło dostać już Benzki od United w pierwszej połowie tydzień temu. Dwa tygodnie temu w tym spotkaniu z Aston Villa, no to w ogóle tam Kepa tyle sejwów zrobił w pierwszej połowie, więc mam wrażenie, że gdzieś tam ten pogrom się zbliżał, no i troszkę to symbolicznie wyszło, że akurat padną ze strony byłej drużyny Grama potera, Oczywiście, jak zawsze, groźny Trossard. śmieszne, bo też dwa samobuje padły. Bramka, bramkę dołożył również już w 92 minucie już pod koniec meczu Pascal Gross, a jedyną bramkę dla Chelsea z w w spotkaniu Kai Havertz.
1: Ja się z tobą, Przemek, też to poprzednie mecze, które gdzieś tam oglądałem Chelsea, to po prostu oni nie wyglądali przekonująco i gdzieś tam jechali na, na, tym, na tych wynikach, tak przez to, że jakby, Potter, jakby dobre wyniki były w lidze mistrzów, może w lidze były takie trochę gorsze, bo mniej przekonujące, albo jakiś remis, czy, czy wygrana po prostu 1-0. No ale gdzieś tam było takie, że no, cały czas jest niepokonany i że oni tak super tutaj zaczynają grać, no a tutaj po prostu Brighton ich pięknie wypunktowało, tak, i wydaje mi się, że zemściło się trochę to, że po prostu jakiś takich dużo dziwnych rotacji jest w tym składzie, no bo tutaj Pulisic i Sterling na wahadłach, gdzie no jednak jest i Aspiliqueta i Chilwell, które są takimi no bardziej mi się wydaje odpowiednimi zawodnikami na te pozycje. No, nie ma dla mnie środka pola w tej drużynie. Jest no ja nie
0: wiem, tylko, czy w tym to... wieku Aspi jest już odpowiednim graczem na mochadło.
1: No, no jakby no wiadomo, wiek robi swoje tak, ale na no przykład z Jamesa, no to jakby no, nie ma tam nikogo innego, nie? A, a jednak gdzieś też, też te problemy w środku pola, no wydaje mi się, że tam to jest też główny problem tego zespołu. No wiadomo, środkowa obrona jest ale no dla mnie czalobach z tego tro,
0: spodziewał. Tro, tro, tak, troszkę cię cieś, także może y, zafiksuj, że tak powiem, Problemy, ja przejmę pałeczkę y, po tobie. Y, to wspominałeś o tym w pola, to y, dla mnie w ogóle to, trochę dziwne, że Chelsea dostało takiej y, takie bęcki w środku pola, patrząc na to, że tam czterech pomocników grało. Fakt, że no, poroz, porozstawiani różnie, ale Mount, Gallagher. No to mieliśmy czterech pomocników, którzy, gra, którzy okupują centralne miejsca na boisku, a w ogóle ich nie było, Tam Macalester sobie sypał podania na lewo i na prawo, długie piłki. Mozes Kaisedo, żywy, energiczny, wydaje mi się, że fani Brighton w ogóle nie, tęskną, nie tęsknią za Bisumą, patrząc na to, jakie występują tutaj Kaisedo. No i, no, y, jeszcze młodziutki, że on jest Japończykiem. Y, Mitoma? Dokładnie bardzo, tak. Ba, ba, bardzo kolejne dynamiczne spotkanie, i to był chyba jego pierwszy start w Brighton, zasłużony i okupiony asystą. No i tak, Trossard, o którym już wspominaliśmy, no fajnie, że w Brighton mamy kogoś, kto gdzieś tam kontynuuje ten trend ofensywnej piłki, i Brighton nadal będzie chyba taką drużyną, która będzie mogła raz na jakiś czas sprawiać takie duże niespodzianki jakimś konsensem drużyną.
2: Szósty mecz Dezerbiego i w końcu zwycięstwo. Co warto odnotować. Co prawda tam w tych sześciu meczach cztery były z Big Six, bo właśnie teraz Chelsea, Liverpool, City i Tottenham. Ale w końcu nie daje, że Dezerbie wygrywa. To jeszcze strzela inny zawodnik niż Trossard. Bo...
0: I, i inny, inny zawodnik niż gol samobójczy. Tak, tak, tak.
2: Więc w końcu Pascal, Pascal Gross przełamuje tą y, niewiarygodną pasę Trossarda, który jako jedyny dla pod wodzą Włocha strzelą bramki dla, dla Brightonu, ale no nie ma w tym przypadku. Ciężko powiedzieć, żeby to było przypadkowe zwycięstwo. To i z Liverpoolem potrafili 3-0 już prowadzić, co prawda tam potem potężne potwory mentalne Klopa wyciągnęły na 3-3. Takie potężne, że no, to jeszcze pewnie o tym pogadamy dzisiaj. O tej wielkiej potędze. Ale Brighton wygląda całkiem, całkiem sympatycznie i Teraz troszeczkę już terminarz zejdzie na taki trochę lżejszy przez dwie kolejki, bo tam chyba Wolves jest, tam... i ten...
0: Aston Villa bodajże, jeśli dobrze pamiętam.
2: Tak, no to z Aston Villem to się jeszcze okaże, czy, czy tam rzuć, rzuć kostkami, czy cokolwiek zdąży Unai Emery wprowadzić do tej drużyny jeszcze przed, przed przerwą na Mundial.
0: No też, ta, ta, takim w ogóle... Yy obrazkiem tego meczu było to, że Brighton wyszło dość wcześnie na to prowadzenie 2 do 0 i wiemy jak to jest, jak się ogląda te mecze w multilidze, że tam pokazują różne schwiny. Dosłownie za każdym razem praktycznie, jak było coś tam pokazywane z meczu Chelsea, ja tylko widziałem jakiś rzut roczny w ogóle w ich karnym albo jak ktoś nawala na ich bramkę. No klasacja. jak Ja nie wiem, co fani The Blues mogą wyciągnąć po tym spotkaniu, jak, jakikolwiek pozytyw. Yy, jedynym pozytywem może być to, że była to Jakaś udana, wstępna audycja Leandro Tosarda przed jakimś tam jego ewentualnym ruchem, może w przyszłości, bo już widziałem takie spekulacje, że Potter będzie chciał go zabrać ze sobą, ale to, to jest chyba jedyne, co nie mogą wyciągnąć z tego meczu.
1: Mam nadzieję, że mnie już dobrze słychać, bo chciałem wszystko dokończyć o obronie. Także pierwszy problem, że Kepa szedł z kontuzją, który akurat. No, miał ze sobą bardzo wiele dobrych spotkań. To jest na pewno też jeden z problemów, który wyszedł z tego spotkania. No, ale też na przykład sytuacja z linią obrony, tak, gdzie tak naprawdę ja rozumiem, że są kontuzje, ale no trawo w Czalobach. Który był, z tego co pamiętam, przed sezonem wypychany przez kibiców Chelsea, to teraz w sumie jest tak trochę no, przez Potera, jakby no, cały czas na niego stawia jako podstawowego tego obrońcę. No i w tym meczu popisał się samobój. Może nie był to jakiś wielki taki no, z jego biny, no ale no jednak no, samobój, który padł po, po, po prostu po, po jego nodze. Więc to jest z jednej strony, strony a z drugiej strony Kukureja, bo dla mnie te 60 milionów, które zostały na niego wydane w lato, to dla mnie to, to jest jedno z największych przepłaceń w tym sezonie, patrząc na to jak ten zawodnik się prezentuje i przecież ilu było też takich, widziałem zdjęć z tego meczu, jak był właśnie Rożny i on chyba, już nie pamiętam, czy to był Mount, czy, czy Pulisic, ale dosłownie przy przy, Rożnym, przy którym oni stracili gola, on po prostu trzymał właśnie tego swojego, swojego kolegę z drużyny przy Rożnym i nie pozwalał mu wyskoczyć w powietrze, więc w ogóle jakaś kuriozalna sytuacja i to całe, cała jego gra i zachowanie. No
0: tak, Marku Koraja ostatnio w takim, bym powiedział, trochę kosterze y, dziwnych zdarzeń i nieudanych spotkań też rzutów po różnych pozycjach y, u, u Pottera. O, nie wiem, wydaje mi się, że Marku Korea to była ciekawa inwestycja, ale o wiele lepiej gdzieś, ga, ta, gdzieś go tam widziałem pod Tomasem Tuchelem. Fakt, że teraz są no, menedżerem jest trener, pod który jego skrzydłami on się wybił, ale mm, ciekawy mnie tak naprawdę jaki jest, że tak powiem, ten Finałowy obrazek, gdzie faktycznie Marku Korea ma grać. Czy to będzie lewy szydkowy obrońca, jak tam powiedzmy Chilwell, chociaż to Chilwell to już optymalną formę, od nie wiem kiedy zdobywa. Widzimy Sterlinga na tym wahadle grającego. Czy, czy, czy Marku Korea będzie przymierzany na to wahadło tak regularnie, czy może w ogóle on nie będzie dla niego miejsca w tym składzie? No, nie wiem, wiem, że Chelsea na pewno. Yy, Chelsea przede wszystkim musi coś w środku pola zmienić, to, to jest jak najszybciej, jeśli mowa o jakichś wzmocnieniach długoterminowych, a wydaje mi się, że te sytuacje w defensywie, no to gdzieś tam się wyklarują po jakimś czasie i na wahadłach.
1: Nie wiem, czy macie no coś dodać. No, no, no. No Środek Pola to to jest priorytet, nie? No, patrząc na to, że tylko ma długą kontuzję, Zakaria, który przyszedł Ja, to ja nie wiem, go... czy Kanty
0: jeszcze w ogóle gra w piłkę. Ja mam wrażenie, że Kanty jedynie się pokazuje, to na czerwonych dywanach gdzieś tam y, jakiś eventów z FIFA i podbija swój PR tylko.
1: No to, to jedna kwestia, druga Zakaria, który przepadł w ogóle po przyjściu, coś takiego jak...
0: Ty, ja zapomniałem um... o nim w ogóle, że on przyjeżdżał.
1: No, no, no właśnie, nie, to jest śmieszne, bo w sumie pamiętam jak w zimę przychodził do Juventusu i tam też od razu przepadł praktycznie i tutaj taki transfer chyba pod sam koniec okienka z tego co pamiętam i no on chyba nie ma żadnej kontuzji a, a go w ogóle nie ma i w składzie i, i w drużynie więc ja też nie wiem co się dzieje z tym zawodnikiem więc wydaje mi się, że no środek pola tutaj priorytet tak? a, a wracając jeszcze tylko jedno słowo do Kukurei to jakoś Brighton Ten zawodnik, ok, on miał jakieś dobre swoje spotkania, gdzie rzeczywiście robił w paru meczach różnice, ale no dla mnie on nie był, jeszcze tak, nie, nie był jeszcze takim zawodnikiem, który w jakiś sposób by mnie no, nie wiem, no, zachwycił na tyle innych. No i wydaje mi się, że te pieniądze można było dużo lepiej e, zainwestować. A tak jak można na razie też nie widzę e, dla niego miejsca w tym składzie, też przy tym ustawieniu, którym Potter na razie gra. No ale wydaje mi się, że w zimę to, to pierwsze pieniądze pójdą na środek, bo to, to tam to jest naprawdę no, straszna dziura.
0: Nie no, Lołki Chelsea grało czterema pomocnikami w tym meczu. Żaden z nich nie był za karierę, ja zapomniałem, że on w ogóle z tym klubem. W Czy... przypadku dawno nie widziałem. Gdyby
2: nie FIFA, to też o to, tym to zapomniał. Nie, to
0: nie, no dokładnie. To, gdyby nie FIFA a jego pekarty w FIFA, to nikt by w ogóle nie wiedział. Ach, Chelsea, Chelsea, ale wszyscy tutaj, nasze grono jest bardzo zadowolone, bo fani byli zbyt pyszni już myśleli, że witają się z garnuszkiem i w ogóle bardzo, bardzo mnie cieszy takie ucięcie Enzora. Mogło dojść do innego ucięcia Enzora o tej samej godzinie, ale jakimś cudem Tottenham zrobił comeback na Vitality Stadium w Bournemouth i wygrał ostatecznie swoje spotkanie 3-2, Max, ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Wy śmierdzicie po prostu, jak gracie na tym boisku, To jest okropny, to jest okropny futbol. Ja nie zazdroszczę żadnemu kibicowi Tottenhamu, gdzie jego trójka ostatnich trenerów to byli sami terroryści, łącznie z obecnym trenerem.
1: No, ja miałem to szczęście, że jeszcze nie miałem okazji obejrzeć na żywo tego spotkania, więc już jakby, jakby zapowiedzi tego meczu i gdzie w sobie. Jarach się te czasu mówiło, że skupiam się na wtorku, bo to będzie taki finał z Marcyją, ja już wiedziałem, że to spotkanie będzie tak wyglądało i nawet nie byłem zdziwiony po tym, jak widziałem, że przegrywamy po pierwszej połowie 2-0, bo, bo to na pewno było takie nastawienie po tych wypowiedziach, co, co szły przed tym spotkaniem, mimo że to było spotkanie jednak z Beniaminkiem, z którym powinniśmy wygrywać bez problemów. Koniec końców się udało, ta druga połowa, znaczy. Najpierw była przerwa i widać, że suszarka kontę trochę zadziałała, mimo że gdzieś tam na początku drugiego spotkania sp straciliśmy drugiego gola. To na pewno no, jakoś tam w drugiej połowie ta gra była zdominowana i dało się to jakoś oglądać, mimo że ogólnie tych meczy nie da się na razie oglądać Tottenhamu. Tylko odliczam czas do Mundialu. No, na pewno cieszy fakt, że w końcu padł gol wahadłowego. Po nie wiem ilu spotkaniach, bo z Sesenią strzelił bramkę pierwszą na 2-1. No i też fakt taki, że strzeliśmy dwa gole po, po stałych fragmentach gry. Jest gdzieś to taki takie, no, czy znaczy te fragmenty, gdzie poprzednio. Tak, tak, gdzie, gdzie gdzieś one kulały, jednak w poprzednim sezonie taki bardzo mało goli strzeliśmy po, po rzutach różnych czy, czy wolnych, tak teraz to, to strzelamy ich najwięcej w całej ligie, tak? więc, y, lidze, więc więc tutaj jest ogromny progres e, i za to na pewno, na pewno można dopisać jakiegoś plusa e, przy tym, no ale no, no wiadomo, no, takie spotkania z takimi drużynami nie powinny wyglądać. Gdzieś tam mówię, jak w ten wtorek, y, uważam, że jeśli we wtorek uda się do Ligi Mistrzów, a do mundialu utrzymać w top 3, top 4 w lidze, to myślę, że będę naprawdę zadowolony z, z, na razie z przebiegu sezonu. Mam nadzieję, że po mundialu będzie to lepiej wyglądać, szczególnie, że gdzieś ci zawodnicy to zawodzą, albo, albo nie grają na ten mundial, nie jadą tak, więc, więc będą mogli się przygotować po prostu do powrotu po tym, jak się skończy mundial.
0: Tak, klasyczny monolog do już końca. Mateusz, czy masz coś do dodania w tej kwestii? Bo ja jeszcze na pewno będę miał parę rzeczy do dodania.
2: Powiem tak... Yy, że nie cieszy tego
0: wahadłowego.
2: Znaczy, generalnie uważasz, że to kto jak strzela to w zależności od tego jak grają, te ham bardzo rzadko używa tych wahadłowych w taki ofensywny sposób yy, bezpośrednio atakując pole karne. Więc Używają jakby... ich
0: tylko dla, dla memów. W postaci Tak,
2: do jakichś losowych wrzutek, nie? Zwłaszcza no Prysić. Może to, może nie do losowych, ale zwłaszcza prysić tutaj jakby dominuje tym, że on po prostu piłki wrywa polekarna, a nie wychodzi na czyste pozycje, żeby oddawać strzały, także jakby, chociaż no, bramka, bramka wahadłowego, ale Senior do momentu, w którym strzelił bramkę, to nie zagrał nic ciekawego, absolutnie przez tam niecałe chyba 60 minut. Prezentował się okropnie, tak jak mają w zwyczaju wachatowi Tottenhamu oprócz Parisicia momentami, którego wejście trochę zmieniło sytuację.
0: A, um, albo zejście Emersona, bardziej.
2: Albo zejście Emersona. No to jakby są dwie szkoły, które ci to powiedzą, nie? No, no jakby kurczaki uciekły katus pod topora. Nie po raz pierwszy przepchnęły mecz. Co jest moim ulubionym chyba określeniem, którego nie wiem, czy Max mi pozwoli jeszcze <głos> długo używać.
1: się nie. Dobrze, że Liverpoolowi się to nie udało.
2: Będziecie,
0: jakby, mieli, o, będziecie mieli okazję się zmierzyć za niedługo.
1: Także. To to, znaczy,
2: jakby ciekało. mnie takie teksty i argumenty akurat o tyle nie bawią, że to wiadomo, że Liverpool jest w okropnej formie i, i te mecze jakby ciężko, żeby przepychać. Mecze, w których jakby walczysz o przetrwanie, cały czas próbując coś zrobić. Więc no jakby tu przepychanie meczy to będzie bardziej w stronę Liverpoolu szło, żeby utrzymać możliwą grę w ligę mistrzów w następnym sezonie, a nie, a nie walczyć o mistrza. Ale no jakby Tottenham może sobie przepychać te mecze, ale i tak nic moim zdaniem nie osiągnął, no to ja wam tu ja powiedzieć. Myślę,
0: że Marsylia... fakt, że też Marsylia sobie średnio ostatnio radzi, ale myślę, że mają dużą szansę, żeby ich walnąć na pyrę. To jest
2: generalnie... Bardzo śmieszne pod tym względem, że jakby wylosowała, to ten tak, wylosował dosyć prostą grupę, a są problemy. no. Są no, problemy tak, i to. Taki jest
0: rekord konferencji no. w Europie,
1: nie? Tak, jakby Nie to możesz to wszędzie przefnąć tego no, Bez przesady, no, no, że tak powiem, no, w poprzednich latach mieliśmy dużo prostsze w lidze konferencji, lidze Europy, a szło tam nam jeszcze gorzej w tych grupach. Więc wydaje mi się, że aż taka ta grupa słaba nie jest. No, w sumie no jest, niczego innego się nie spodziewałem.
0: Ja sobie przypomnę, jak United było w grupie z Atalantem i z Villarrealem, to jak United było w tej grupie rok temu, to jedyne co słyszałem to tylko to, że jak United w ogóle nie wyjdzie, czy nawet jak drugie miejsce zajmie, no to Beka i jeszcze raz Beka.
1: Nie możesz mi powiedzieć, że to nie jest słaba grupa. No to, nie, no to... A no, no, mówię ci, że nie jest słaba grupa właśnie. A ty nie możesz ja to mi powiedzieć, że, że, to
2: jest, że to jest słowa grupa. No przecież to jest jedna z najbardziej wyrównanych grup, no nie, no ale to jakby jedna. to, to NH powinien no. odjechać. No co to, to, to jest? Jakby, proszę mi to teraz nie robić całej te ojczyzny. że do dostał najtrudniejszą grupę i dlatego się tak męczą. Oni mają jedną bramkę więcej strzelaną niż straconą. A grają, no powiedzmy, z nie najmocniejszymi drużynami, którym w Lize też idzie bardzo średnio na jeża. No chyba oprócz sportingu, bo to akurat nie
1: sprawdzałem. No, a Morimacza No ale to ja nie mówię, grafie. że ta grupa jest najtrudniejsza. Nie? Znaczy ja po prostu się niczego innego nie spodziewałem, wiedząc, jak gramy po pierwsze w Europie, a po drugie, jak konta gra w Europie, tak? Więc jakby tym, że ten awans nie jest dziś przesądzony jeszcze, to, to gdzieś tam to było spodziewane e, w moich y, tam odczuciach przed, y, przed tymi meczami, aczkolwiek no, też trochę kontrowersji w tym ostatnim meczu było i ten awans powinien być zapewniony. Moim zdaniem. Nie nie,
2: miejscu, nie, 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 nie wracajmy do, do tego, nie wracajmy do tego spalonego, który był ewidentny względem przepisów. Jakby tam jest spalony, tak jest w przepisach i mi, Dobra, proszę nie, nie tłumaczyć, że jest na
1: odwrót. bo to nie o tym jest ten.
2: Po Co test. prawda nie jest, to bo prawda,
1: nie jest Mistrzów.
2: ale znowu nie, bo mnie jakby to nie jest o Lidze Mistrzów, ale jakby znowu mnie uderza ta akcja, że no to wszystko ci sędziowie, to Tottenham tu przegrał przez sędziów, tam nie wygrał przez sędziów, bo to wszystko przez Antonego Taylora i to, że w meczu z Chelsea zrobił jakiś błot na korzyść Tottenhamu. no te teorie są już męczące.
1: No a teraz y, spotkanie we wtorek będzie sędziował Szymon Marciniak, który Przyznał się, że w 2018 przy meczu z Juventusem popełnił błąd na naszą niekorzyść, więc może teraz będą... Coś że, chcesz, żeby krańca zaraz przed sobą na przeprosiny? Nie, ale będzie śmiesznie, jak znowu będzie jakaś taka kontrowersyjna sytuacja i, i coś będą z tym podteksty.
2: Ty te podteksty będziesz snuł, no. Tak, tak, swoją drogą no, bo jeszcze. Bo chciał
1: coś jeszcze powiedzieć.
0: Że, znaczy, w kontekście, może, meczu generalnie też, że śmieszy mnie ten mecz nie tylko pod tym względem, że Bormów prowadziło, ale y, przez długi czas, ale oglądałem mecz, y, gdzie Bormów prowadziło z drużyną, która jest trzecia w lidze, ale jak widziałem akcję, co się kto tam biega? Co to za drewna są w ogóle? Jakieś patyki, kurde. Ci goście podawać piłki nie umieją na jakimś poziomie wyższym niż na przykład Berlin, który w zeszłym.
2: No, ty masz do Kifera Mura, porządny napastnik, wcale nie pod typ dosłownie Bernli, Idealny, o. wysoki napadzior. Ale co dwa razy skończył, to jego, no nie?
0: No, znaczy tak, no ładne wykończenie. Ale także tak, tam
1: te. Zwłaszcza ta pierwsza bramka, nie? Fajnie tam szyły te właśnie bramkowe.
0: No, 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 tylko ja jeszcze oglądałem trochę pierwszej połowy i mieli takie, Bonnów miał takie dwie okazje, że z kontry fajnie wychodzili tam, że tak cztery na trzech, trzy na dwóch, coś takiego. I no to takie, takie jakieś w ogóle, nie wiem, zero ruchu podania za plecy. No i, I sobie tak oglądam to i myślę, z kim te totki na web dostają? Czemu oni są tacy cięcy w ogóle? Co to jest za obrona? Totki wychodzą tutaj ustawieniem piątką, piątka obrońców, i oni jeszcze się bronią, ale jak napatrzysz sobie na te personalia, Emerson Royal, Chicken McRoyal jest okropny, robi sobie jakieś kąpy. Obok jest Booker T. Davinson Sanchez. Lęgle w środku. Gdzie był Eric Dyer w ogóle? Ben Davis, który tam co, no, dał tak jak, ciała. Jakby, tak,
1: tak, jak, tak jak było właśnie gadane przed tym spotkaniem, że trzeba, trzeba z, jakby dać odpocząć kluczowym zawodnikom przed wtorkiem, to po prostu cała ta Obrona była posypana, jeśli Longley grał w środku obrony i Sanchez na prawej, no to to, to no, naprawdę kurczę, jest materiał wybuchowy, tak? Ja
2: ci to... mogę powiedzieć, gdzie był przecież Dyer oni, generalnie. Przecież w tym
1: ustawieniu nigdy nie, nie wyszli.
2: Gdzie był Dyer, da kiedy Tottenham tracił dwie bramki? Dawaj. Na ławce przecież. Taka tajemnica.
0: <laughs> Dobrze powiedziano. Mocne. Ale i tak mi się wydaje, że drużyna, która gra piątką z tyłu, bo to nie jest trójka z tyłu, te wahadła to nie są wahadła na poziomie, nie wiem, Conte z Chelsea, gdzie tam Wiktor Moses latał w jedną, drugą 2-4 na 7. I, I oni nie wyglądają jakoś super w tam defensywie, także boję się, co to było, jakby Conte grał czwórką z tyłu. Łe, może lepiej o tym nie myślmy. ten
2: Tottenham to jest po prostu ulepszona wersja busu jakiegoś tam Evertonu starego, czy czy dobrego starego Berli. Tylko wersja ulepszona z zawodnikami, którzy jeszcze coś w ofensywie potrafią wyczarować coś no. z niczego, ale generalnie jakby to nie jest nic ambitnego do gry, ani jakiś wielki plan. To jest wielki plan się wybronić i skontrować.
0: No, Będę ciekawy ile czasu minie aż gdzieś tam gracze czołowi ci ofensywni, którzy już siedzą tyle w tym turniamy, czyli Sony Kane i, i, i są jeszcze na, pod taką grę tutaj nastawieni yy, yy nieprzyjaznym podejrzewam im. Czy który z nich się w końcu nie sprustruje i nie będzie próbował odejść znowu, tak jak Kane próbował odejść nie? przecież do, do City a, rok
1: temu. No, dużo zależy od tego sezonu. nie, no, Aczkolwiek myślę, że jak już to byłby to Kane, bo Son ma dosyć nowy kontrakt, tak? Więc, więc raczej jeśli już to z tamtej strony, no ale tak jak mówię, no, to trzeba zacząć, jak się sezon roz, rozwinie. Wszyscy wiemy, że gramy teraz okropnie i tych meczy się nie da oglądać, więc tak jak mówię, no ja czekam po prostu na mundial, e, po mundialu i ewentualnie może po styczniowym okienku gdzieś ściągniemy, mam nadzieję, jedną czy, czy dwie osoby, to ta gra się po prostu poprawi i ci zawodnicy, którzy w sumie powinni tutaj grać od pierwszej minuty, e, no to zaczną grać na swoim poziomie i gdzieś ta gra zacznie wyglądać ale no tak jak mówię, to jakby pozycja w lidze uważam, że i tak jest na ten moment, z taką grą jest, jest po prostu super.
0: No myślę, że nie możecie narzekać, a drużyną, która też ma fajne pozycje, fajną pozycję w lidze i która jest w ogóle w bardzo dobrej formie ostatnio i, i no i się plątała powiedzmy między tą naszą tradycyjną szóstkę albo można powiedzieć, że póki co zastępuje w niej Liverpool, jest Newcastle, Newcastle, które pogromiło u siebie 4-0, są wie debiut unaja Emrego bardzo nieudany, chociaż tam bodaj... A nie, przepraszam, przepraszam, una jeszcze nie był
1: trenerem. On dopiero a... z United będzie tak, miał debiut. Tak,
0: tak, to prawda, on dopiero z United będzie miał debiut, ale no ale już jakieś tam sesje treningowe pewnie część rzeczy przekazywał, nie? Bo prowadził to spotkanie jako coach podaj, że pan Dunks, jeśli dobrze pamiętam, ale no Wia dostała Kopniaka, można powiedzieć. Tam jeszcze Emi Martinez w trakcie meczu doznał urazu. Ale lepiej chyba pogadać o Newcastle aniżeli o słabej Wii, która, która będzie przychodzić jakąś tam transformację i to, to co pokaże Wii, to zobaczymy. Ale mówię, trzeba pogadać o Newcastle, w ogóle Miguel Almiron od momentu, gdy, gdy Jack Grillis powiedział, że Mares grał beznadziejnie jak Almiron. Tam w tym ostatnim meczu, jak City zbywało mistrzostwo, no to Miguel Armiron w ogóle się zamienił w jakąś bestię
2: na skrzydle. I nie wiem, kto ma go pogromić. Każdy paragwajczyk niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. I no, prawda jest taka, że nie wiem, czy to nie jest jedna z najbardziej takich efektownych przemian zawodników w ciągu ostatnich dwóch sezonów. Takich najbardziej niespodziewanych. Jeszcze bym nominował, Zaraz że Litona. No. z tej no. samej drużyny,
0: dokładnie.
2: Ciekawe, kto to ustawi. Czy to jest przypadek, że to i z jednej drużyny takie zmiany robi Eddie Howe? No chyba nie. I widać, że te jego transfery i jego zarządzanie klubem to jednak się opłaca. I za relatywnie normalne pieniądze, nawet jak na jak na saudyjskie warunki, to w ogóle. Jakby te zakupy są bardzo sensowne i one dodają tylko i wyłącznie takiej fajnej atmosfery do, do ligi a nie no takiego nie przepłacania.
0: To nie żeby wywalać właśnie hajs. tylko ta drużyna jest budowana stopniowo.
2: Też Bardzo ciekawe, racjonalnie. Że...
0: Tak, ciekawe, że Almiron tak odpalił dosłownie w momencie, gdy, gdy że parę odcinków temu troszkę narzekaliśmy na ten atak Newcastle i rzuciliśmy takie stwierdzenie, że ja na pewno je rzuciłem, że gdzieś tam moim zdaniem brakowało tego wzmocnienia w postaci skrzydłowego, no to, no to cóż, Almiron mi tutaj udowadnia, że się chyba trochę myliłem.
1: Co. No, najlepsze jest to, że przecież jeszcze przed przejęciem e, no, klubu to ci sami zawodnicy biegali po tym boisku, tak? I Wilson, i Jolinton, i Almiron, i cała tak naprawdę je, e, reszta. E, I i, i Njuka zbiło się o, e, o utrzymanie w lidze, a, a teraz gdzieś tam z tymi właśnie dodatkami w obronie, czy, czy w środku pola, tak jak Bruno Gimaraes, e, no to po prostu czynią cuda, tak? I to pokazuje, jak Eddie Howe jest po prostu świetnym trenerem i, i zna się na swojej robocie i Wilson, tak jak znowu do tego wrócimy gdzieś, gdzie mówiliśmy parę kolejek temu, że jak on jest zdrowy, to, to po prostu on jest, on jest niemożliwy i tak samo w tym meczu to pokazał, dwa gole, dwie asysty, co po prostu no, deklasował w tym meczu Aston Villa, no i cała drużyna świetnie grała, no już oczywiście Trippier z kolejną asystą, chyba na razie najlepszy prawy obrońca w tej lidze yy, razem z Cancelo. Chociaż Cancelo jednak skacze raz prawa, raz lewa, ale no tak nominalnie na tej prawej, tak jak Trippier, no to yy, forma życia tak naprawdę, to co oni teraz grają.
2: A mi się wydaje, że to jest zasługa Lorisa Kariusa na ławce, który dzielnie broni dostęp do bramki magią wudu. Co sprawia, że Castle jest jedną z najlepszych defensy w lidze, jak nie najlepszą.
0: Swoją drogą tak, taki mały ten, jak to się mówi. Jako yy, mała zmiana tematu, ale przy, jeśli w kontekście Karyusa, wiecie, kto jest teraz yy, dziewczyną Karyusa. Teraz zobaczymy, czy widzowie ogarniają. Czy, na pewno ktoś kojarzy panią, panią Leotę, słynną dziennikarkę z Włoch. Yy, jak nie, to sobie wpiszcie i oprzęcie, Czekaj, kto to, chodzi. Jest, ta od to jest, A nie odkampnął? Tak, to jest ta, co powiedziała, że jak. Barca tam 3-0 chyba wygrał to było z Bayernem? Że prze przejdzie się naga po kampu. To jest ono. Też byłem zdziwiony, jak to słyszałem. Cóż, Kariusz wygrywa wygrywa na boisku, wygrywa w życiu.
2: No,
1: tak, już kiedyś ta wygrywał. Sięca, to są efekty.
2: Kiedyś już wygrywał, prawie ligę mistrzów. Prawie wyszło. Coś, tylko coś, coś tam popsuł, nie? Tak, tak. To chyba to, żeby... coś tam jaka, jakiś zwój się w mózgu odkleił, no. To tylko dwa razy.
0: No, tylko dwa razy, A to tak już schodząc może z tego pobocznego tematu, no to, no to Newcastle naprawdę złapało formę i, i można śmiało powiedzieć, że są w tym wyścigu póki co, to cztery, fakt, że to jest no faza jeszcze, co mamy jedną trzecią sezoną za sobą, można tak powiedzieć, ale nieźle wygląda ta ekipa i zaczęła ona wyglądać y, najlepiej w sytuacji, gdy właśnie trochę stwierdziliśmy, że nie mrawy był ten atak, także cieszy nas to. Że są oni o wiele bardziej ofensywni, co już pokazywali w meczu z Sottenhamem, który wygrali, a tutaj no to z tą to po prostu z boiska. Myślę, Kopaki, że zrobimy teraz może taki mały roundup trzech pozostałych spotkań z tej soboty, zanim przejdziemy do meczu Liverpoolu, który no to, to, to o tym jeszcze pogadamy. W kwestii, jakich, w kwestii sobotnich zmagań, ale możemy zrobić tak, taki mały roundup trzech innych meczów, czyli uh, Brentford z Wolves, które skończyło się remisem 1-1 po bramkach Benami i wyrównującej bramce Rubena Neversha. Ciekawostka tego spotkania, albo czy ciekawostka? No, coś czego dawno nie widzieliśmy w Premier League, i coś, coś osoba, która się nie zmieniła. Coś, co musiało nadejść i nadeszło i tak szybciej niż myślałem, że nadejdzie. czyli tego Kosta z czerwoną kartką nie zmienia się w jego, kochamy Cię. A Crystal Palace zwyciężyło u siebie Southampton 1-0, gdzie w sumie tam Palace cisnęło dość mocno po tej pierwszej głowie I, i Odson Edward, który na początek się cieszył z bramki, której w końcu nie przed spalonego, potem mógł się faktycznie cieszyć po dość ładnym golu. i Palaz w końcu zachowuje czyste konto, co ucieszyło wielu graczy Fantazy Premier League, na przykład mnie. I gdzieś tam wyszli ostatnio z tej strefy niżowej, zajmują teraz 10 miejsce. No i mieliśmy również spotkanie Fulham z Evertonem, które zakończyło się remisem 0 do 0. I patrząc na to, jakie ekipy tu brały udział i na wynik tego spotkania. Tego osobiście nie oglądałem. Stałem, że nie było to fantastyczne widowisko. Nie wiem, macie do zdania
2: o tych meczach. Że Ben no, mi ma fantastyczne uderzenie nożycami.
0: A to, to swoją drogą, to też. Że Benami be, Bena ja tak berni
2: z... kompletnie wtedy. No, jeszcze, ne, a Newerz za to przekonał wszystkich, że potrafi uderzyć z dystansu. Nikt ja się tego nie spodziewał. Co? Neves uderzający z pola karnego? nigdy to się w czasie nie zdarzyło.
1: Ja mam tylko do dodania, że proszę nic nie mówić, że Fulham z Evertonem było nudnym spotkaniem, Już sam Mitrowicz miał 10 strzałów na bramkę, więc dosyć dużo się działo, ale no, obrona Evertonu znowu poczyniła cuda i, i ten wynik skończył się tak jak skończył. I nawet widać było, że Everton nie walczył o nic więcej niż 0-0. Udało im się, więc na pewno tak, jest tak jak to jak jakieś powiedziałem, Ja tylko powiedziałem, że to moje
0: przypuszczenia były. Nie?
1: A no to dlatego Cię wybijam z tych przepuszczeń, nie? bo jakby Fulam tutaj no, miał bardzo dużo tych sytuacji, ale no Frank z kolejnym punktem, więc kolejny plusik dla niego i za robotę, którą robi w Evertonie.
0: Tak, po, podyszali trochę rękawami i, i jest punkcik. Fulham też niezłą pozycję ma w sumie w tabeli, Siódme miejsce, nieźle, nieźle pozycję. niezły ten start sezonu. Teraz co prawda I mają dwa.
1: o takiej pozycji.
0: <laughs> Teraz co prawda, mają dwa ciężkie spotkania, bo bodajże jadą na Etihad, a potem grają u siebie z Manchesterem United, co może być takim gorzkim, gorzkim, gorzkim końcem przed tą czerwoną na Mistrzostwa świata, ale no, no, całkiem nieźle to Fulam wygląda. No. Nieźle to Fulam wygląda, jak na jakość piłkarzy biegających u nich tam w duszy nie. Słyszałem podobno, że to był całkiem niezły mecz Williama który ciekawi mnie, czy jeszcze w Lidze coś pokaże. Tak jak już wspominałem, musimy przejść do Dania gdzieś tam wieczoru może, no bo to był mecz, który się odbywał wieczorem. Nie, nie wiem, nie był to jakiś może fascynujący mega mecz, ale był to mecz yy, zabawny dla mnie na pewno, dla Maxa również, niekoniecznie dla Mateusza. Mati, co się dzieje z tym Liverpoolem, że mamy połowę jesieni, a Was wyjaśnia gościu, który ma Summer w nazwisku. To jest szczyt już. Liverpool przegrywał siebie 2 do 1, bramkę dla Liverpoolu strzelił Mo a dla Leeds po fantastycznym podaniu Joe Gomez który zanotował piękną asystę, wystawił Rodrigo na pustaka. No i tak jak już wspominałem, Summerville z zwycięskiego gola pod koniec meczu dla Leeds.
2: No, Czego można się spodziewać po Liverpoolu? No?
0: To jest stary, no ty, dobry ta,
2: Liverpool. Takie słabe, że aż ci mikro wygasło. widzę. No, po prostu tak. wiesz, tak jakby już się przyzwyczaiłem. Specjalnie odłączył. Tak, specjalnie odłączyłem, żeby nie mówić i mówić. Tak, dokładnie. Um, nie wiem, teraz, teraz tak sobie pomyślałem, a propos jakichś ciekawostek, że nie wiem czy to nie będzie pierwszy mecz na Anfield w lidze, który Van Dijk y, przegrywa. Tak.
0: tak, to jest ta Może zrozumia. być ten moment, nie?
2: To jest, to jest w ogóle też dosyć ciekawe. A swoją drogą. Jednak co Van Dyke robił, to jednak jakaś tam ta magiczna aura na na Denfield była i się zmyła. Także no znowu słaby mecz, jakby to, to... nie wiem czy jest sens omawiać no to samo porasenty, to znowu jest to samo co było w poprzedniej kolejce, co było trzy kolejki temu. Nie e, trzy kolejki temu było City, to był dobry mecz. No ale potem też ten mecz z West Hamem, też bardzo średni. Jakby, no, bardziej Liverpool ma w tym sezonie przebłyski niż, niż jakby stabilna gra i wpadki. O tak. To no po prostu nie idzie nikomu tam. Nawet powrót tego do środka pola nie za bardzo pomaga. Jednak widać chyba tam właśnie braki, czy Sadio Mane, czy, czy, czy Luisa Diasa w tym momencie, żeby pociągnąć coś takiej, trochę tego pierwiastka takiego szaleństwa i takiego trochę może jeźdźca bez głowy, ale takiego na skrzydle konkretnego, który mógłby przynajmniej próbować gdzieś tam wiatr gdzieś zrobić. No, trudno. Sezon praktycznie spisany na straty, tylko żeby się w miarę ogarnąć, żeby jeszcze spróbować powalczyć chociaż o to TOP 4, żeby, żeby jednak w następnym sezonie potykać się w Lidze Mistrzów, gdzie Liverpool należy.
0: Ja słyszę po Twoim głosie, że, że zostałeś ostro spoliczkowany już nie po raz pierwszy w tym sezonie. Nie dziwę się tego.
2: Tak, jakby to są, to są mecze naprawdę okropne, jeśli chodzi o samą grę. Jakby tam, tam nie widać się niczego. Pytać
0: w sumie, miałem się Ciebie pytać. Tak. Spodziewałem się, jak mógł Liverpool grać, i widziałem akurat szeroki pakiet highlightów z tego spotkania. i Lids, jak już nie, nie jedna z pierwszych drużyn w tym sezonie, bardzo dużo przestrzeni miało gdzieś tam w sytuacjach, gdzie mogli się wykazywać w akcjach ofensywnych. E, możemy rozmawiać w tym meczu, ale gdzieś tam zacytuję teraz Axela Rose'a i się ciebie, Mati, spytam Where do we
2: go now? Nowhere. Jakby... To the bin. Nie, aż tak to nie. Wydaje mi się, że, że byle jeszcze spróbować. To prawda będzie teraz, smażenie kurczaków będzie chyba w przyszłym tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. Oj! I znowu będzie walka, tym razem prawdopodobnie będzie walka jakichś tutaj trochę niepełnosprytnych zawodników. Nie no, wiem, ale...
1: to będzie klasyczne, czym... że zagracie wtedy mecz życia i sezonu.
2: Nie, akurat mecze na Tottenham nigdy nie były meczami życia albo sezonu. Jakby generalnie ostatnie mecze z Tottenhamem, który ja sobie przypominam. A to z reguły to były mecze naprawdę z dużą przewagą i tak w miarę, w miarę łatwo wygrywane. Oprócz tamtego meczu 1-1 chyba, tak? Nie. 2-2 w zeszłym sezonie chyba pierwszy, pierwszy mecz z zakątem mhm. właśnie. Tam po czerwonej kartce dla Robertsona, kuriozalnej moim zdaniem, to teraz nie wiem, co on dostał czerwoną kartkę, jak za podobne wejście Harry Kanet żółtej nie zobaczył. Ale abstrahując już od tego, co tam się wtedy działo, to nie... Jakby nie kojarzę, żeby Liverpool grał mecze życia akurat na od to to bardziej City, jakiś tego. na
1: pewno czy. grał.
2: Nie no, Firmino to zagrał mecz życia, to na Arsenal tam. To słynne chyba 4-1, czy, czy tam jak Katiga kompletował i zoomował tam tych wszystkich Mustafich i Sokratisów, chyba, bo tak, tak była chyba złożona ten, ten środek obrony. Um, nie wiem, zobaczymy co będzie. Jakby ciężko mówić, no teoretycznie to jest faworytem. Co by nie mówi, to Necham jest faworytem w tym meczu. Ale jakby City też było, a Liverpool zagrał prawdopodobnie jeden z najlepszych meczy dotychczasowo jako taki kompaktowy zespół z mocniejszym rywalem właśnie na City, więc zobaczymy co będzie. Liverpool jest w tym sezonie jedną wielką niespodzianką, negatywną albo pozytywną, ale niespodzianką.
1: Czy żałujesz Mateusz straty takich zawodników jak Minamino czy Origi, którzy teraz by pewnie <gry> przydaliby się w tym zespole?
2: Tak, najbardziej. Sadio-mane bym ominął, w tym sadio-mane bez sensu. Tak,
1: to jest
0: pytanie, jak kopnąć w jaja kogoś, kto leży przed tobą, nie? Że, czy, czy chcesz? Nie, to jest mocniej, głupie czy, pytanie. Czy jeszcze to... raz, chcesz kopa. No,
2: trzeba, trzeba. Znaczy, wiadomo, no, trzeba, musi, trzeba, musi, trzeba korzystać z takiej sytuacji, jakby, no bo. Na tym polega właśnie y, małość pewnych kibiców, że się cieszą, gdy innym nie idzie, no bo oni i tak nigdy nic nie wygrywają, tak? Więc jakby trzeba się cieszyć, kiedy inny leży, bo ty nigdy nie wstajesz, nigdy nie walczysz. No i tyle podsumuję fancy. może. No jakby, nie. wiesz, jakby psy czekają, karawana jedzie dalej. Mimo, że ta karawana lej jeździ, wiesz, twoja, bardziej tak na lewo i prawo niż do przodu i do tyłu mogę dokończyć ja, ja zdanie. Nie mam, ja nie Dziękuję. Twoja
0: ma jakieś, twoja ma jakieś kółka w tym momencie. A no, ale się załóżmy, trzyma.
1: Załóżmy, że jeździ kółka Dogomes z Zawinu.
2: No, zobaczymy, jak będzie za tydzień. Jakby mam ciche wrażenie, że w następnym beczu zobaczymy bardziej konate na to te zwłaszcza, że on dosyć dobrze sobie radzi właśnie z takimi silniejszymi zawodnikami, o, gdzie stawiam, że będzie musiał się trochę powalczyć w powietrzu z Harrym Kejnem. więc wydaje mi się, że takim logicznym wyborem, jeżeli Konaty będzie gotowy na 90 minut, to będzie postawienie na Francuza. Ale podoba
0: mi się to, panowie, podoba mi się wasza energia przed tym nadchodzącym spotkaniem w przyszłej kolejce. Mam nadzieję, że tą energię zachowacie na przyszły tydzień i zobaczymy, z kogo będzie można się pośmiać, bo ja na pewno... Liczę, że z kogoś będę mógł pokpić i że to nie będzie nudny remis.
2: A... No, skończy się 0-0 i tyle będzie. 1-1
1: no, no, obstawiam.
0: No, no, szczerze, też obstawiam taki wynik, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. A myślę, że możemy przejść do meczów niedzielnych. I nie ma co prawda z nami Kapiego, ale on gdzieś tam się cieszy i w sumie jest już dość regularne dla panów Arsenalu, że oni się cieszą. Arsenal przechał się u siebie. 5-0 po Nottingham Forest. Nottingham Forest, który przypominam, tydzień temu pokonało Liverpool, także tyle to świadczy o Liverpoolu, dorzucając tam jeszcze mały kamyczek z mojej strony. Co ciekawe, tak Arsenal bym nie powiedział, że jakoś dominował w tym spotkaniu. Znaczy był lepszą drużyną, ale nie dominował pod względem jakichś wykreowanych sytuacji w pierwszej połowie. No ale w drugiej połowie, no to już jak Walec się po nich przyjechali. nastukali no, szybko parę goli i skończyło się to 5-0. Co ciekawe, Bukayo Saka doznał kontuzji w tym spotkaniu, co gdzieś tam, no na pewno będzie negatywnie odbierane bardzo przez Mikel Artetę. Patrząc na to, jak Saka był, jest przez Hiszpana eksploatowany regularnie i to może właśnie było przesadna eksploatacja. No ale są tam na pewno czołową postacią ofensywną, tej ofensywy, więc na ich szczęście, przez to, że się zbliżają przez to świata na na długo gdzieś tam ewentualna przerwa ona nie będzie trwała. Ale zastąpił go Goris Nelson, który po wejściu strzelił dwie bramki. I ja tak jak już mówiliśmy, że nie wiemy, co się dzieje z Denisem Zakarem, no to ja też zapomniałem o kimś takim jak Chris Nelson. Czy, czy wy pamiętaliście o kimś takim, jak Chris Nelson, bo ja nie?
1: Ja szczerze się przyznam, nie pamiętałem tego zawodnika totalnie. No ale no widać, że, że jednak. Może, może powinienem jednak go pamiętać po tym, co zrobił w tym spotkaniu, ale no też uważam, że właśnie Arsenal nie grał jakiegoś super meczu, tylko po prostu nagle w drugiej połowie wszystkie te strzały im zaczęły po prostu wchodzić w bramkę i gdzieś tam no, Dean Henderson na pewno tego spotkania nie może zaliczyć do udanych, a w szczególności jego obrona, która no, była strasznie pogubiona w tym meczu. No, ale też myślę, że można sobie warto przypomnieć jedną sytuację z pierwszej połowy, gdzie Gabriel po raz w kolejny praktycznie zasabotował swoją drużynę i wystawił piękną patelnię do Jessego Lingarda, tylko że Jesse Lingard no, podsumował tym strzałem ponad bramką swoją formę w tym sezonie, gdzie, gdzie to była chyba najlepsza sytuacja Nottingham Forest w całym tym spotkaniu.
0: No, w kwestii Forest są to na pewno oni nie wyglądali jak drużyna sprzed tygodnia, która pokonała Liverpool, bardziej bym powiedział, że wygląda jak ta drużyna, która, nie wiem jakim cudem, nie dostała lania od Brighton po tym remisie, który się skończył 0-0 i ja nie wiem, ten trener drużyny, Forest, pan Cooper, to mam wrażenie, że on tak sobie patrzy na tych swoich piłkarzy i on tak są się ty, ja w sumie ich nie znam, bo ja był się nie ja też ich nie znam, jak mam 22 nowe nazwiska w drużynie. Forest z Sinu Sin Sin są idealnie też po tym spotkaniu można powiedzieć, a Arsenal na fali
1: utrzymuje się przyznać, czas że na czas no, no, no. że Arsenal u siebie też no, dosyć miarzy w tym sezonie oni nie, bardzo, to, bardzo mocno nie są u, u siebie i to, to już zauważyłem, że od jakiegoś
0: i... czasu są mocni u siebie
1: no naprawdę, to przecież to tak naprawdę każda drużyna, która tam przyjeżdża to, to ma problemy i, i widać, że ten mecz u siebie im zawsze dużo daje a no tak jak w sumie Nottingham Forest, nie no, gdzieś ta wygrana z Liverpoolem też była u siebie, jednak im też ten własny sezon dużo daje, może też oni też bardziej są od tego gdzieś zależni, no ale na pewno to trzeba przyznać w tym sezonie, że nie wiem nawet, czy to nie jest na ten moment najtrudniejszy teren w Anglii po tym, jak, jak właśnie wyglądają w meczach domowych.
0: No, aż pozwoliłem sobie sprawdzić w tym momencie i Arsenal w takim meczu, jakimś ostawkę nie przegrał u siebie od kwietnia, nie, od tego meczu, gdzie tam Brighton ich pokonało. z tego co pamiętam, także długo, długo ta forteca na Emirates się utrzymuje, nie tak długo jak seria Virgina van Dijk'a, której już nie ma, ale no są oni solidni u siebie i to mówię, już od jakiegoś czasu ta, ten, ta publika na Emirates faktycznie jest bardzo żywa, oni, jeśli mogę coś powiedzieć o Arsenalu gdzie z ich fanów regularnie się śmieje przez to, jakie oni mają w ogóle chore spojrzenie na, na ich zespół i, i albo zbytnio panikują przy każdej porażce, albo już tam wygrywają mistrza, to za doping ich zawsze muszę pochwalić, bo jest to na najwyższym poziomie. Co ciekawe, w tym meczu tyle okazji miał Gabriel Jesus, żeby się odblokować. I kurczę, ja nie wiem, jak, jak on nie wyszedł z tego, z tego spotkania z, z jakąkolwiek bramką. Podejrzewam, że y, miał jeszcze i tak w sobie taką złość napastnika, pomimo tego, że już wygrali 5-0 mecz, że, że parę godzin po meczu on dalej pewnie jeszcze zły, że się nie wpisał na listę strzelców. No cóż, y, ostatnim spotkaniem tej kolejki był dość, bym powiedział, nudny mecz. Manchester United z West Hamem. taki bym powiedział typowy mecz Manchester United z West Hamem w ostatnich latach, bo bardzo dużo było takich spotkań między tymi dwiema drużynami, które zakończyło się wynikiem 1 do 0 i ten wynik mi się wydaje też często pada, po bardzo ładnej górce Markusa Rashforda swoją drogą i bardzo ładnej wrzucę też Christiana Harrisona, ale no nie był to jakiś mecz powalający, bym powiedział, że było wielu piłkarzy z obu stron, gdzie ich w ogóle nie widziałem przez większość spotkania. Z takich postaci wyróżniających się to na pewno po stronie West Hamu tam Ben Rama, Declan też zagrał fajny meczek, po stronie Manchesteru bym powiedział, że, że Dalot na pewno.
1: Harry Maguire.
0: Harry Maguire zagrał nie najgorszy mecz.
2: Dehe, a co zagrał mecz?
0: No, de no, ale decha tak pod koniec bardziej, nie? Ale no, wcześniej nie o co robić. Chciałem przede wszystkim i to czekam, czekam i czekam i kiedyś się ich doczekam i one muszą być głośne. Wszyscy, którzy się naśmiewali z Lisandro Martineza, że ma 1,78 wzrostu i że sobie nie poradził, widzę. Mam nadzieję, że przeprosiny będą tak samo głośne, bo jego występy są fenomenalne. Bestia. Ja go nie Bestia. przepraszam.
2: Jeszcze go ja nikt nie zdominował w powietrzu. Jakby to no jest właśnie. dosyć zabawne, bo nikt nie próbuje go dominować, to jest dla mnie jeszcze bardziej zabawne.
0: Może ma aurę jak Van Dijk.
2: Może, może tak trochę być, bo jakby sobie zauważyłem że pojedynków główkowych ani takich mocno siłowych aż tak dużo nie ma w tych meczach, co jest dosyć zabawne. Albo ciekawe.
0: No miał taki fajny z Antonio tylko jeden pojedynek. No,
2: no. i kto wygrał wtedy?
0: No Antonio wygrał, no, boże, się no niesim, ci Antonio tam szybkim... każdego, każdego odbijał, nawet Casemiro raz tam odbił od siebie. Także.
2: Jeszcze Antonio i Haland, i to by było dosyć ciekawe. Haland demol demolujący Martineza to, to było to.
0: Ale już, mia już miał być Kamaka demolujący. Nie skamaka, skamaka to nie wiem jak
2: z Kamaka to. z
0: czerwoną kartą.
2: Skamaka sobie. to przedbanieł i to nieraz. raz. Znaczy ta czerwona kartka to mówiąc zupełnie szczerze, gdyby nie było... To jest o tyle zabawne i to jest, to jest generalnie a propos tendencja do tych słynnych drugich żółtych kartek, że nie chcesz pokazywać drugiej żółtej kartki za głupotę. I gdyby Ale no, to... a nie
0: byś dał żółtą, jakby nie miał żółtej bez no, żółtej. Oczywiście,
2: że tak. Nawet, no. nie, nawet by nie mrugnął. Sędzia moim zdaniem. Ale ta druga żółta, jeszcze ta pierwsza była taka... Mm, tak soft, bym powiedział, ta pierwsza, ta, ten fall na pierwszą żółtą kartkę. Tak Tam się o tyle się zdziwiłem, że tam dostał żółtą, więc tu nie dostał, więc moje zdanie się wyrównuje. Ale no tak, 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 pomarańczowo. Cały występ na pomarańczowo. Mecz generalnie w miarę słaby. Znaczy, no miał okazję, yy, chyba tam na, nie wiem, sekundę czy dwie przed tym kopnięciem Martineza, sytuację nawet dobrą, żeby, żeby uderzyć na bramkę DHI, nawet go może pokonać, ale generalnie cały mecz. Zdecydowanie yy, lepsze było wejście sympatycznego Jamajczyka na boisko. Który, który trochę rozruszał tutaj ekipę swoją.
0: No, no nie mrawę bym powiedział obie strony nawet. Tam West, Ham, West Ham faktycznie pod koniec przycisnął już ten Manchester. Swoją drogą, tak jak gdzieś tam w miarę, może nie tyle chwaliłem, co pozytywny mam odbiór Erika Tenhaga póki co, no to uważam, że jego zmiany akurat w tym spotkaniu były bardzo słabe, bo to wpuszczenie McTominay'a, no to o ile dobrą decyzją było, żeby Elanga zszedł, bo ja nie wiem jakim cudem ten gościu jest w ogóle w Manchesterze United, to już tak jak mówię, jeśli widzę Elanga na boisku, to ja wiem, że kiedyś jest jeszcze szansa, że ja sobie też będę grał na ultrafor, bo jeśli on może, to ja też mogę, ale wpuszczenie Scott'a McTominaya, no to gdzieś nas cofnęło już do totalnej defensywy i tak jak United było niemrawe w ataku, chociaż nie wiem, co możesz zrobić w ataku. Rashford, Ronaldo, Elanga, Bruno, żeby tam jakaś piłka między nimi fajnie chodziła, no to, to już potem to już szedliśmy totalnie. Cieszę się tylko, że z trzema punktami wyszliśmy i to jest najlepsze, co mogę wyciągnąć z tego spotkania. No i to, że Lizandro i to bestia.
2: Nie, to, że dla mnie to, że DH jest podpięty do prądu. i i jej chyba trochę tam zdalnie, że tak powiem, pomachał. Na
0: kontrakt gra, wiesz?
2: Na, na, albo na kontrakt, albo jeszcze mówi temu, że panie panie selekcjonerze, Enrique, pan, pan zmieni może tą listę, dobra? Weź mnie tam dopisz. Ołówkiem chociaż.
1: To może tak być. Ale ja swoją drogą Swoją drogą z takiego ogólnego widoku, to jestem dosyć zdziwiony, że United wcale dla mnie, do, nie, te mecze nie są jakieś nie dość, że porywające, to nie grałem jakiejś przekonującej piłki, a gdzieś w sumie są no, na piątym miejscu w lidze, nie? więc dosyć wysoko i potem gdzieś tam jak na początku to wyglądało, to bym nie powiedział, że po tylu kolejkach będą aż tak wysoko, szczególnie gdzieś, że te mecze często im się nie kleją i no, są duże nerwy w końcówce, tak? Ja no. w sumie jestem kibicem hamu, więc nie powinienem być y zimiony. Mi się
2: wydaje właśnie, że powinieneś nie możemy mówić, że Ham przepchnął kolejny mecz, bo United teraz też przepchnął mecz, więc nie można tak mówić że hamie, że on przepycha Dokładnie.
1: mecz. Dziękuję Mateusz. Nie chcę
0: słuchać już o przepychanym meczu, w kontekście performansów United, no to ja bym powiedział, że my jesteśmy chyba taką jedyną typowo drużyną w lidze, która gra w baczach. bym powiedział, że masz bacz, nie wiem, 30 minut, gdzie ta gra się fantastycznie klei, a potem masz jakiś tam bacz 50 minut rozlokowanych między poszczególnych etapach spotkania, gdzie no, no jest to przeciętne, ale jeśli o dwóch rzeczach mogę powiedzieć, no to na pewno to, że wydajemy się solidniejsi o wiele z tyłu, nie, w sensie nie jesteśmy już ośmieszani w indywidualnych pojedynkach, tak bym powiedział, ale dzisiaj, dzisiaj to było okropne widowisko, to był cienki mecz i, i tak jak mówię, cieszyłem się od razu po końcowym widowisku. bardzo cienki mecz.
2: Ale czy to będzie pierwszy mecz w tym sezonie Premier League, w którym Maguire zagrał. United wygrało? Wydaje mi się, tak. że tak. Tak jest, tak jest. A mamy końcówkę października,
1: ale. Kątwa zdjęta.
2: Cóż za zmiany klątwy. Wandajka aura spadła, pojawiła się Agua, e, e, pojawiła się aura Harego Maguire'a, która pewnie potrwa, nie wiem, jeszcze jedną kolejkę czy coś, bo nie wierzę, że on nagle się ogarnął. Znaczy... Mi się wydaje, że ja nawet nie wiem czy on nie zagrał przez to, że West Ham jest tak bardzo
0: fizyczną drużyną, nie? bo teraz następny mecz jest po pierwsze to, że jest fizyczną drużyną, po drugie to, że Wiktor Lindelof był chory. Także ja bym się też nie widział, jakby Wiktor Lindelof, powiedzmy, zagrał z Aston ale... Ten znaczy no, taką... o to
2: mi chodziło, że jakby no... to nie za, bardzo, nie za bardzo były inne opcje do gry, chyba jedyną no... opcją to by było cofnięcie McTominay'a do, do środka obrony, bez wystawiania Harego.
0: Ewentualnie jeszcze słynny legendarny Tłan ale tego to już w ogóle nie. On ale on chyba.
2: On chyba też on jakieś tam konkursu? drobne urazy.
0: A ja nie wiem, powiem szczerze, to jest Wydaje to... mi
2: się, Decz, że Decz,
1: że, Decz, że nie jest go A Phil Jones? Jones nie jest zgłoszony
0: do rozrywek.
2: <laughs>
0: on tylko num on numeru nie. pilnuje już tylko. Tak. On to już tam wiesz, budżet trenerskie, nie? Chce dostać i tyle. Phil Jones. Boże, jesteśmy w 2022 roku, ja dalej słyszę Phil Jones.
2: No
1: jesteśmy tak samo w tym o, samym o, roku. No jeszcze będziesz słyszał o skocie McTomineu, to ja bym się tym kątem bardziej załamał.
2: O, ja Boże. jestem ciekawy, jak długo będziemy słuchać o Jamesie Millerze. Aż mnie głowa znowu zaczyna boleć i to
0: nie jest wczorajsze picie alkoholu, wiesz, Max w tym momencie. Ale jest jeden plus, chociaż Bruno Fernandes się wykradkował, i, i, i nie będę musiał słynnego ratatuja
1: oglądać w meczu z no, no nie, zobaczysz będzie, Freda. Będzie podnosił łapy na ławce.
2: Dla odmiany sobie zobaczysz Freda albo Makto Ja nie, już chyba wolę ratatuję mimo wszystko.
1: Nie, Fred,
2: Fred
0: Kasemiro i pewnie Erikson na no, dziesiątce tak stawiam. No dam też. Tam też trochę niektórych graczy było, znaczy był plan sejwować niektórych graczy, ale trochę się gdzieś tam na ten mecz z, z Sociedad, ale trochę to nie wyszło, bo w sumie, bo no, to nie był to mecz, który jakoś tam zamknęliśmy szybko czy coś. Tu napięta cały czas była atmosfera, mimo już bym powiedział, że dużo się nie działo z obu stron. Co ciekawe, Fred tam miał taką sytuację, że doszedł do główki i i wszyscy myśleli, że to gdzieś leci w ogóle w polukarnym Fred Fred kryty, nie, dochodzi do główki i wszyscy myślą, że to gdzieś tam leci na auta, to nagle się odcówka magicznie odbija. To by było dopiero jakby Fred strzelił główkę w polukarnym karnym West Hamu. To historia niesamowita.
2: Gdyby Fred strzelił, bo chciał, a nie jakimś przypadkiem, to też niesamowita historia by była.
0: Cicha i tam. <laughs> Dobra. Myślę, że tradycyjnie zrobimy teraz krótki look na tabele oraz na nadchodzące spotkania, no tak jak już wspominaliśmy troszkę, nawet troszkę więcej, to hitem na pewno tej przyszłej kolejki będzie mecz Tottenhamu z Liverpoolem, chociaż mamy jeszcze mecz Chelsea z Arsenalem, to jako, że porozmawialiśmy już o meczu Tottenhamu z Liverpoolem i już gdzieś tam spodziewacie się jakiegoś remisu, tak wywnioskowałem, to może was pytam o Predyksję co do spotkania Chelsea z Arsenalem, jak, jak wypadną derby Londynu.
2: Logika wskazuje na Arsenalu. Chelsea. Yy, co Boże? Logika Ekstraklasy wskazuje na Chelsea, także Arsenal. Co? co? co no. Ekstra Logika Ekstraklasy wskazuje na Chelsea.
0: A nie powinna wskazywać na
2: Arsenal? Yy, nie, to normalna logika. Logika Ekstraklasy mówi o Chelsea. I coś mam wrażenie, że ta logika Ekstraklasy może mieć tym razem zastosowanie. Jeszcze, no błagam, żeby w dziewięćdziesiątej minucie na wagę zwycięstwa w bramkę strzelił Obama Young i pomachał tam Artecie przy ławce trenerskiej, I to by było coś pięknego.
1: O, a a no. tego
2: bym akurat chciał. Batmana, Batmana maskę bo odpalił, to by było dosyć ciekawe przeżycie.
1: S salto.
2: No, jak za starych czasów w Borusi.
0: Max, a twój wynik jakiś?
1: To, no ja powiedziałem, no wydaje mi się, że nawet jeśli to jest wyjazd, to Arsenal wygra to spotkanie gdzieś, właśnie jakieś, tam czy 3-1. No, a Aczkolwiek ich przegrana, czy, czy remis byłby, byłby na pewno wartościowy.
0: Ja mam takie wrażenie, że z jednej strony chcemy zobaczyć ten Arsenal, który w końcu gdzieś tam wyłapuje na dziurę, a z drugiej strony nie wiem, czy nie będzie zaraz oznaczać tego, że Man City sobie po, po, po mistrzostwach gdzieś tam odjedzie w lidze i... Nie wiem, czy nie wolę, żeby jakikolwiek był tam kandydat, powiedzmy, ścigający się z City, mimo że spodziewam się, że to City prędzej czy później tam sobie ten tytuł zaklepię. Nie wiem czemu, ale czuję, że to będzie dobry mecz. Jakoś takie mam dziwne przecież, że taki będzie Borfest, nie wiem, jakieś 0-0 albo 1-1. No stawiam na remis jeden z tych dwóch wyników.
1: I, 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 a czy myślę, że będzie to na pewno ciekawsze spotkanie niż, niż to ten hamu z Liverpoolem? Myślę, że na pewno będzie się dużo więcej działo. Ale też nie obstawiam, żeby to było takie no, jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie, o może tak powiem gdzieś patrząc też na to, jak, jak Chelsea gra, dosyć no i że to będzie jednak mecz na Stamford Beach, tak, gdzie, Więc gdzieś ta przewaga Arsenalu i tak jak grają u siebie, myślę, że na pewno nie zagrają tak jak z Nottingham Forest, i to nie będzie takiego, tego typu spotkanie.
0: Znaczy, ja myślę, że akurat, że mecz Stenham z Liverpoolem może być ciekawy, bo... ale ze względu na to, że czuję wylewy po jednej i drugiej stronie. Nie wiem czemu, czuję dużo goli po prostu. To może być jakieś złudne przeczucie. Zerkniemy sobie jeszcze na tabelę, tak jak już wspominałem. Mamy Arsenal na szczycie, 31 punktów po 12 rozegranych spotkaniach. Fantastyczny bilans. Dwa punkty za nimi Manchester City. Potem mamy na trzecim miejscu Tottenham. Na czwartym Newcastle, który ma ostatnio naprawdę dobrą formę pod nimi Manchester United i Chelsea, odpowiednio na piątym i szóstym miejscu. No i brakuje nam tutaj tylko w tym czubie Liverpoolu, który zajmuje miejsce 9 z 16 punktami. Za to ciekawe się też zrobiło w tej strefie, powiedzmy, gdzieś od 15 miejsca w dół, bo tam jest straszny ścisk do ostatniego Nottingham Forest, który ma 9 punktów, bo na przykład 15 Leeds ma tylko tych punktów trzy więcej, 12, to nawet możemy powiedzieć, że Liverpool jest w tym momencie tylko 5 punktów nad strefą spadkową, nad 18 Leicester, a jest 9 w lice, także od Liverpoolu można powiedzieć, że straszny ścisk jest tam w dole tabeli i ciekawe, czy będzie jakaś taka ekipa, która zostanie na tym dole, czy wszyscy będą zdobywać po prostu punkty i się to wykry wykrystalizuje um, gdzieś tam później, Zdecydowanie później. Chłopaki, na sam koniec oczywiście, bo nie możemy o tym zapomnieć, musi wlecieć clown klau Tygodnia. Jakieś nominacje ciekawe macie?
2: Biegokoszta koszta za tego, za przywołanie, za zrobienie tego rynku w Krakowie nie w Krakowie, tylko w Poznaniu. I zrobienie baranka w głowę swojego przeciwnika.
0: To, no, zanim, oczywiście. zanim Max powie, to ja, ja się pod tym też podpisuję, nie mam własnej nominacji, biegłego koształu mnie
1: w bo...
2: Znaczy to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy się zbliżył poziomem do Zizu po prostu, no?
1: No, zdecydowanie. No, ode mnie lecili nominacje dla Joe Gomez'a za swoje no-look pass do Alisona, które się skończyło piękną asystą.
0: O, go, Joe Gomez, oj, morda, oj, oj, morda.
2: Stary, dobre. Jeden mecz dobry, drugi średni, trzeci do dupy. Stary, dobry Joe hmm. Gomez. Nigdy mnie nie znudzi. To
1: mecz z Nottingham był średni. To bym powiedział, że też był słaby. No! no to chyba chodzi no. o występ indywidualny. Nie? No tak, no jakby. Aha, dobra, dobra, sorry. No.
2: no.
0: Ale no to piękne, piękne podanie dla Rodrigo. I myślę, że to są dwie idealne nominacje. Tak jak powiedziałem, ja nie mam swojego kandydata dla mnie Diego Koszta bawiący się Zidana, tutaj musi wylądować i, i ma bardzo dobrego przeciwnika w postaci Joe Gomez'a, który podaje na pustą Rodrigo z poziomu autu Chłopaki, było ciekawie, było śmiesznie. Tak Czy znaczy, Przemek, to...
1: mogę przyznać dla ciebie jeszcze jedną nominację?
0: A dawaj. Ciekawie mnie,
1: kogo wyciągasz no, z rękawa. No, e, ja no, ja no, chyba no, wiem o...
0: Od... A, no
2: tak, no tak.
1: Ja Emerson i za swoje po prostu strzał.
2: To da, Emerson to jest stadiony
1: Świata. za stadiony
2: Znaczy, to jest drugi, który chciał zabłysnąć i chciał stać się Sergio Ramosem, ale wziął nie tą cechę, co trzeba.
0: Tak, tak. Emersona też możemy dorzucić. Nawet możemy wam y, pokazać klip tego fantastycznego strzału. Myślę, że jak go zobaczycie, to pomyślicie, że też możecie grać w Tottenhamie. Tak jak ja myślę, że mogę grać w United, gdy widzę Lange, tak wy możecie sobie pomyśleć, o, ja też mogę grać w Jakie jak są tam gra, to ja też mogę. Dobra chłopaki, bo się rozgadaliśmy. Dzięki wam, hmm. za tydzień hit między wami, To ten Tottenham, Liverpool. Ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać, gdy się spotkamy w przyszłym tygodniu, by omówić, bo na pewno ktoś przyjdzie spłakany, a może oboje przyjdziecie spłakani po jakimś innym remisie, oby nie. Dzięki Wam widzowie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, by zostawić lajka, komentarz oraz subskrypcję naszego kanału. I jeśli słuchacie nas na Spotify, to możecie też oprócz obserwowania nas ocenić nas. Macie tam taką funkcję, gdzie, gdzie zaznaczyć ocenę takiej takie gwiazdeczki. To liczymy na 5 gwiazdek oczywiście. Podajcie również na nasze inne socjale, czyli Facebook, Twitter, oczywiście i TikTok. No i co? Kłaniam się serdecznie. Zbliżamy się do Mistrzostw Świata, ale jeszcze troszkę nam Premier ich zostało. Dzięki wszystkim, do zobaczenia.
2: Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, cześć.